0: Hallo Katharina. Hallo. Ich musste so lange kämpfen, um dich ans Mikrofon zu bekommen. <lacht> Und jetzt freue ich mich, dass wir endlich, dass wir endlich, wir, wir haben ja, wir kennen uns ja, wir, wir, wir mögen uns ja, aber wir haben ja. noch nicht öffentlich miteinander gesprochen, sodass wir sagen, wir, wir laden das irgendwo hoch. Gibt es viel von dir? Also, also wenn man jetzt nach dir sucht, gibt es so Interviews mit dir online?
1: Ja, also es gibt eins, die kennst du bestimmt, die Franziska Kuttler oder Kutti, wie sie auch genannt wird, genau. Die hat einmal ein äh, ganz nettes Interview gemacht, zu dem bekomme ich immer wieder so viele Nachrichten, dass es richtig. Süß, das heißt Fotofreundinnen, da haben wir einmal ein cooles Interview gemacht und dann habe ich noch einmal mit einer Alina Berger, Tonzimmer heißt die, das ist auch ein sehr sehr süßer Podcast und da habe ich auch einmal mit ihr gesprochen, ist aber äh, beides äh, relativ lange her, irgendwann vor Corona war das oder gerade Anfang Corona, Lockdown, So, da haben glaube ich ja, die ja. Podcasts wieder, also die Leute ein paar Podcasts gemacht, weil sie zu Hause waren und da habe ich zweimal mit den Mädels gesprochen. Ja.
0: Aber ansonsten machst du dir schon Gedanken, habe ich den Eindruck darüber, ähm, über dein Brand. Also wie, wie sieht man dich, wie sieht man deine Marke als Hochzeitsfotografin? Ähm, und das finde ich gut. Ich finde, das machen zu wenig, zu, das macht man zu wenig die, tendenziell, dass man sich darüber Gedanken macht, wie, was sieht man da draußen? Welche Fotos, welche, welche Präsenz habe ich, weil alles, was man irgendwo im Internet von dir wahrnimmt, ergibt ja so ein Gesamtbild, was man dann von dir hat als als, als Firma, als, als Marke. Und ich finde auch alles, immer wenn man, wenn wir jetzt im Internet draußen sind, dann ist es halt Firma und Marke. Das ist nicht wirklich Privat, Julia und Jill. Der Privat, Julia und Jill ist ganz, ganz anders. Wir machen uns eigentlich über jeden Satz und jede Präsenz schon auch Gedanken. Machst du auch, oder?
1: Ja, total. Und deswegen macht mir eigentlich äh, Podcast dann so ein bisschen Angst, weil ich es nicht zurücknehmen kann. Also es ist natürlich total blöd, wenn ich mir in einem Jahr denke, ah, eigentlich passt das nicht mehr wirklich zu meinem Branding. Und dann kann ich ja der Person nicht schreiben, die sich super für mir gemacht hat, dieses Interview zu schneiden. Er kann es bitte wieder rausnehmen. Also am liebsten <lacht> würde ich meine alten Podcasts, die ich aufgenommen habe, gerne wieder <lacht> rausnehmen. Aber dann habe ich natürlich keine Kontrolle mehr darüber. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen podcast Scheu, würde ich sagen, ja, aber doch, das ja
0: kann ich super gut nachvollziehen. Wenn man nach uns sucht, auf Google findet man eben die Artikel und Interviews, die sind teilweise zehn Jahre alt, Fotos, die wir gemacht haben vor zehn Jahren, die wirklich, mhm. also es ist wirklich eine Katastrophe ja, eigentlich. Ähm, und auch die, auch die also es ist wirklich in jeglicher Hinsicht von uns die Fotos, die Fotos, die wir gemacht haben und das, was wir gesagt haben in den Interviews. Und weil es gewinnt ja immer der, der auf Google das eben am besten verschlagwortet. Mhm. Das heißt, wer dann sagt, hier Julia und Jill, hier ist, ähm, keine Ahnung, alles, was man über Julia und Jill wissen muss. Und dann ist das schlau gemacht und dadurch ist das ganz oben. Aber es repräsentiert uns heute überhaupt gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Wenn du, du könntest mir schreiben, ich würde gern, dass unser Podcast gelöscht wird. Ich würde das machen. Du müsstest kein schlechtes Gewissen haben. Ah, wenn, das, wenn du nicht zufrieden bist, kannst du mir das immer sagen.
1: Das macht mich jetzt direkt entspannter hier. <lacht> Ja. Ich habe äh, allererste Frage an dich. Wo sind die ganzen Bücher? Ich sehe dich ja hier auf dem Video und immer sind, ja. ist das eine Wand voller Bücher und jetzt sind sie weg. Wir ziehen um. Nein.
0: Hier ist quasi alles äh, gepackt. Die ganze Wohnung steht voll mit, mit Kisten. Wir, haben, wir wohnen ja in einem neu gebauten Haus. Du, warst ja mal, mhm. du, du kennst ja unsere mhm. Wohnung. Und wir haben ganz großen Drang. Wir gucken, glaube ich, zu vielen Berlinern auf Social Media zu. Das heißt, wir wollten unbedingt seit Jahren jetzt schon eine Altbauwohnung. Mhm. Und wir haben sie gefunden in, in Leipzig, mhm. um, unweit von hier. Und wir haben dann auch ein Gästezimmer. Dann ähm, können, wir, können wir Gäste einladen, dann kannst du uns besuchen, kommen mhm. Und wir haben ein Zimmer für unsere Tochter ähm, und Altbau. Einfach knacksender Boden, weiße Türen, Stuck. Ähm, das gibt es ja in Leipzig sehr, sehr bezahlbar immer noch im Vergleich zu, zu, zu deinem München zum Beispiel.
1: Ja. Nächste oh, Woche das, ziehen wir um. Ah, oh, wie schön, richtig cool. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich hatte letztens eine Diskussion mit einer Freundin, die Neubau total liebt und ich denke mir immer, also ich bin auch, und auch in einer Altbauwohnung und die ist wirklich klein, aber ich würde nie umziehen, wenn die größere Wohnung nicht auch eine Altbauwohnung ist, weil ich mir, so blöd das klingt, aber ich glaube, man ist immer so ich finde immer, da findet das Leben so anders statt. Also ich weiß auch nicht, warum. man. Also wenn ich mir mich, also wenn ich mir vorgestellt habe, mit zwölf oder so, wenn ich mal erwachsen bin und mit meinen Freunden Kochabende mache, dann war das auch immer in einer Altbauwohnung. Das sind ja auch in Filmen und so weiter, sieht man immer diese Altbauwohnungen. Und deswegen stelle ich mir mein Erwachsenenleben einfach in Altbauwohnungen vor. Und das finde ich hat einfach so viel Charme. Von daher mag ich das auch sehr.
0: Ich finde, es passt. Es liegt sehr nahe, wenn man Fotograf oder Fotografin ist, weil man ähm, so Wohnungen, Altbau ist ja einfach detailverliebt. Da haben sich Leute richtig Mühe ja. gegeben, schon wie die Häuser von außen aussehen, wie der Stuck, die Türen, die sind alleine, die Türklinken, es ist alles nicht funktional. In unserer jetzigen Wohnung ist alles funktional. Eine Türklinke ist eine Türklinke und die, die, ist, die funktioniert und die ist stabil und das ist alles gut. Und es ist alles sehr darauf ausgelegt, dass, 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 ähm, dass das alles eben gut funktioniert. Die Heizung und so weiter. Und im Altbau hast du dann andere Sorgen, dass so äh, Dinge wahrscheinlich auch mal äh, nicht funktionieren, und es ist nicht so gut gedämmt. und 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 Aber du hast eben die Schönheit. Und ich glaube, das ist in so einem Beruf, wenn man so irgendwas Visuelles macht und irgendwas Ästhetisches, ist das Balsam, wenn man immer so was Schönes ja, um absolut. sich hat.
1: Also stimme ich zu 100 Prozent zu. Ich habe mich total gefreut. Ich habe nämlich äh, die letzte äh, nee, die vorletzte Podcast-Folge, die du aufgenommen hast, mit Jocelyn gehört, weil ich mich, ich hatte nämlich so viele Fragen an dich, weil die ganzen Hörer ja bestimmt auch ähm, so viele Fragen haben, wie euer Leben aktuell so aussieht. Und dann habe ich extra den Podcast angehört, weil ich Angst hatte, Sachen doppelt zu fragen. Aber zu meinem Glück hat er gar nichts gefragt. Von daher ähm, <lacht> habe ich <lacht> mir gedacht, ja. also die Leute interessiert das bestimmt, wie ist denn das Leben jetzt mit Kind?
0: Es ist ähm, wunderschön, also es ist wirklich wunderschön. Ich liebe das Vatersein. Sie, ich will gar nicht so abgedroschene Sachen sagen, aber die abgedroschenen Sachen, die man so oft hört, die stimmen einfach. Es ist ähm, total schön. Es ist natürlich total anders, muss man auch sagen. Julia ist ziemlich raus, was unser und den Podcast hier angeht, was das, was unser Business angeht. Ich habe viele Hochzeiten mit unserer Mitarbeiterin fotografiert. Das war alles gut geklappt schon in der Schwangerschaft in den letzten Monaten. Das heißt ähm, Julia fehlt das natürlich sehr. Die würde gern viel mehr machen. Und wenn, wenn, wenn dir das so weggenommen wird, was du so viele Jahre äh, gemacht hast, dann ist das natürlich schwer. Also, sie, sie freut sich darauf. Unsere Tochter ist jetzt anderthalb. Hm, wir haben ein Au-pair. Ähm, ja ein äh, gutes Au-pair, oder? Wir ähm, haben wirklich Glück ja, gehabt. Sehr gut. Ja, sehr. Und daher ist das jetzt die Tür wieder offen und wir wollen jetzt bald Podcasts aufnehmen und sie arbeitet auch schon so natürlich immer mal mit, aber sie ist auch sehr, äh, unsere Tochter ist sehr, wie in dem Alter, glaube ich, ganz normal, sie ist sehr bezogen auf, auf, auf uns beide und muss immer in der Nähe sein, auf dem Arm sein und dadurch, ich finde es auch okay, man kann sich ja auch mal, wir haben ja überhaupt die Möglichkeit zu haben, ich nehme mich jetzt raus und konzentriere mich und ich mache auch nicht so viel, ich arbeite auch nicht super viel und wir können die ersten zwei Jahre total mit unserer Tochter genießen, jeden Tag. Wir sind beide, seitdem sie geboren ist, jeden Tag da und können das voll aufsaugen. Ähm, alleine dafür bin ich so so dankbar und das, das ist total schön. Es oh, okay. ist ähm, auch anstrengend natürlich ähm, und, und herausfordernd, aber in erster Linie ist es, glaube ich, wirklich zusammengefasst das Beste, was wir je gemacht haben, würde ich sagen.
1: Ah, sehr süß. Das freut mich <lacht> äh, sehr zu hören. Die ist ja aber auch wirklich sehr denn? süß. Also, ähm, <lacht> muss ich schon sagen. Ja, danke. <lacht>
0: Wie ist denn dein Leben aktuell? Was, was bestimmt dein Leben? Wir haben jetzt April, also wahrscheinlich keine Hochzeiten.
1: Ja, äh, tatsächlich leider schon. Also wenn du mich gefragt hättest, so im November, Dezember, was hast du jetzt vor in der Off-Season? Ich habe immer allen Leuten gesagt, also bis Januar habe ich bestimmt alle Sachen fertig, die ich habe und dann mache ich mal so richtig Urlaub oder mache einfach mal nichts. Und das hat irgendwie klappt, weil ich habe immer so Studio-Sessions im... Dezember, das waren dann dieses Jahr drei Wochenenden, immer Samstag und Sonntag, wo ich so Familienshootings mache, weil ich das unter dem Jahr gar nicht mehr mache. Also ich mache nur Hochzeiten und dann ist es aber irgendwie schade, irgendwie fehlt einem das auch, einfach mal so kleine Shootings zu machen, mal ein Shooting zu machen, wo nicht die größte Verantwortung überhaupt dran hängt oder auch überhaupt Brautpaare mal wiederzusehen, wenn sie Kinder bekommen. Das finde ich was total Schönes und deswegen habe ich diese Studiotage eingeführt. Aber das ist dann natürlich so, dass dann der November und Dezember da, wo man eigentlich bearbeitet, gerade vielleicht auch Videos und so, die im, im, über den Sommer dann liegen geblieben sind, dann natürlich nicht bearbeitet werden. Und natürlich dann die Studio-Sessions Vorrang haben und dann habe ich ähm, Januar, Februar eigentlich so die ganzen Sachen noch abgearbeitet, die vom letzten Jahr übrig waren und dann fing es im Februar schon wieder an und ich hatte eine große Hochzeit, ein paar kleine Hochzeiten und aktuell ist es so, dass in zwei Wochen meine große Saison losgeht, also ich bin ab Mai eigentlich tatsächlich fast nur unterwegs habe aber aktuell immer noch eine große Hochzeit und drei kleine standesamtliche Hochzeiten zu bearbeiten. Und es wird wahrscheinlich genau pünktlich fertig zum Saisonstart. Ich muss aber dazu sagen, mhm. dass das Arbeitspensum mhm. in den letzten Monaten nicht so extrem war natürlich wie im Sommer. Also ich konnte mich trotzdem gut erholen, habe auch mal, letzte Woche habe ich auch ein paar Tage ganz frei gemacht, hatte sogar zum ersten Mal in meiner Selbstständigkeit eine Abwesenheitsnotiz äh, in meinen Mails. Es hat mir, also es ist mir so schwer gefallen, weil ich habe den Fehler gemacht, ja. die App nicht vom Handy zu löschen. Dann kriege ich natürlich die Push-Nachrichten von Bräuten und dann gerade bei Planern weiß man ja, wenn man da nicht gleich zurückschreibt, dann ist, kommt man einfach nicht mehr in Frage für das Brautpaar. Äh, wenn man da einfach nicht schnell genug ist und die Konkurrenz schneller ist, und das musste ich richtig. Äh, es war richtig schwierig für mich, aber irgendwie auch ganz schön. Von daher klingt es jetzt stressiger, als es ist, dass ich sage, ich hatte nicht frei, weil ich finde, dass äh, das trotzdem sehr entspanntes Arbeiten war. Also ich habe äh, gearbeitet und äh, hatte die Abende frei und Wochenende frei. Also das Leben und nicht so was Stressiges. Aber eigentlich nicht so, wie ich es geplant hatte. Ja. Vielleicht wird es nächstes Jahr Traust besser. Traust
0: du dir, wenn du, äh, wenn du Urlaub machst, da auf Social Media zu posten, obwohl du weißt, da schauen jetzt meine Kunden zu und die warten auf, das ist ja eigentlich immer so. Ich äh, finde, das ja. äh, sollte man eigentlich tun können. Also man sollte auch sagen, ich bin jetzt im Urlaub und das teile ich online und natürlich kann ich nicht äh, von morgens bis abends jetzt hier Fotos und Videos bearbeiten, äh, selbst wenn da jetzt irgendwie jemand drauf wartet. Aber es, ich finde es schwer trotzdem.
1: Ich finde es auch total schwer und ich mache es tatsächlich nie, wenn ich eine Deadline überschritten habe, wo ich weiß, okay, die haben eigentlich gesagt, sie kriegen sie, weil sie auch nicht nach sechs Wochen ist, jetzt in der siebten Woche und dann würde ich nie auch nur auch irgendeine andere Hochzeit posten. Also wenn ich weiß, jemand wartet auf die Bilder, dann poste ich gefühlt einfach gar nichts, weil ich mir immer denke, die denken sich, sie macht irgendwas anderes. Selbst nur ein Instagram-Post macht sie, anstatt mhm. meine eine Bilder zu bearbeiten, was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist vom Gefühl, weil so ein Instagram-Post geht ja, ja super schnell und man kann den immer machen und gehört ja auch einfach so zum Daily Business, aber äh, letzte Woche, als ich die Urlaub gemacht habe, habe ich tatsächlich ähm, ja, ein paar Bilder gepostet und mir haben die Leute geschrieben, genieße es und hast du dir verdient. Von daher war süß. Also ich habe ähm, keine, keine negativen Gefühle dazu gehabt. Aber es ist auch so, dass ich ja auch gerade keine Deadlines überschreite. Die Leute, ich bin immer noch okay. total im Rahmen und dann da geht mir dann, da bin ich dann fein damit.
0: Ich habe mal, Julia und ich haben ein Video von uns machen lassen, das ist schon viele Jahre her, in Barcelona von Alberto und Iago. Das und Alberto ich. und Iago ja, sind die, die beiden sind wirklich, die sind jetzt wieder irgendwo in, auf irgendeiner so schönen Insel und, und machen Urlaub. Und das haben die damals, haben wir sicher, also auch Monate auf unser Video gewartet und die haben permanent auch sich im Urlaub gezeigt. Und da war ich auf der anderen Seite. Und da war auf der einen Seite, dachte ich mir, sag mal, arbeiten die auch an unserem Video? Das ist ja jetzt schon ewig. Also wir haben das schon viel eher versprochen bekommen. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, kann es jetzt auf keinen Fall so nervig sein und die fragen, sondern natürlich müssen die auch Urlaub machen. Und es ist ja nur Social Media. Ich kriege ja nur, ich weiß ja gar nicht, ob die noch arbeiten an ihren Laptops, sondern ich sehe halt nur die schönen Sachen. Das ist ja total irreführend. Eigentlich Weißt du das ja? Und trotzdem kam immer mal der, kurz der Gedanke auf, dass ich mir dachte, äh, ja, arbeitet ihr auch an, an unserem Video? Naja, ganz komisch, <lacht> aber es ist menschlich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mich gefragt, äh, wie viele Hochzeiten macht ihr eigentlich dieses Jahr und wie funktioniert das ähm, mit... Wir machen
0: haben jetzt dieses Jahr acht und die ähm, sind aber sieben davon sind im Ausland. Das ist schon immer. Und die sind, oh, das wow. sind alles große, das sind immer mehrere Tage mit Foto, Video, ähm, Vorabend, dann häufig noch den, den Brunch. Ich glaube, das machst du, ja, machst du ja auch öfter. Und das haben wir. Mhm. Wir versuchen nur noch diese Art Hochzeiten zu verbuchen, also große Umsätze und, und Foto-Video, sodass wir wenig Hochzeiten machen müssen. Und diese acht werden schon eine Herausforderung. Wir gehen davon aus, dass wir zu fünft dahin fliegen. Also, dass unser Au-pair, Julia, ich, unsere Tochter, unser Au-pair und unsere Mitarbeiterin, die mit fotografiert, weil wir dann alle Optionen hätten. Wir könnten dann sagen, Julia und ich machen Foto und Video und Au-pair passt auf, ähm, aber falls, falls unsere Tochter nach Julia oder mir verlangt, könnte einer von uns rausspringen und, und die Mitarbeiterin Katja könnte reinspringen und könnte dann, also ich denke mal, wir werden es so machen, um herauszufinden, welche Kombination am ehesten funktioniert, weil die erste Hochzeit ist auch in Vier Wochen, glaube ich, in Puglia, in, gleich in Italien, in, ich glaube in vier Wochen, ja, Ende Mai.
1: Oh, Wahnsinn. Und habt ihr, jetzt habe ich mich mhm. auch gefragt, weil ihr auch immer, wenn ihr eure ganzen Workshops habt und dann habt ihr immer irgendwelche ganzen Teams da, das sind aber einfach externe Leute, oder? Also ihr habt, dann, habt ihr dann eine feste Mitarbeiterin oder sind das auch alles Freelancer und dann kommen die immer von extern?
0: Nee, die äh, Katja und das Au-pair sind ja fest, die sind fest angestellt, beide. Das sind keine externen. Ähm, wir haben, ich habe mit externen gearbeitet, mit äh, Pia und Chris von den Saums. Mhm. Kennst du die ja, Saums? Ja, Super, also äh, super talentierte, mhm. krasse äh, Fotografen und die beiden haben äh, mit mir die Hochzeit im Dezember fotografiert, letztes Jahr. Ähm, da, ich, da war auch absehbar, dass Julia sich nicht lösen kann von unserer Tochter und dann habe ich die im Sommer schon angeschrieben und gesagt, hey, sollen wir das nicht zusammen machen, irgendwie passt die Hochzeit auch gut zu euch ähm, und das war nice, haben wir, einfach, äh, haben wir einfach zusammen gemacht, halbe halbe gemacht, sag ich mal. Und dann äh, war das total coole Erfahrung. Ähm, aber ansonsten versuche ich immer, alles mit Katja zu machen, weil die jetzt eben schon seit zwei Jahren mit mir das gemacht hat oder also viele Hochzeiten gemacht hat und Erfahrung hat. Die weiß, wie Foto-Video funktioniert, ähm, weiß, unser Equipment zu nutzen und das, äh, genau, gutes, eingespieltes Team. Deswegen stellen wir sie fest an, damit sie eben lange bei uns bleibt. Und sie macht ja auch sonst keine Hochzeiten, sondern macht das eben nur für uns. Ich wollte gerade ähm, fragen,
1: weil das finde ich immer total die schwierige ich habe ja seit letztem Jahr auch immer Second Shooter dabei und ja. also natürlich ist es jemand auf dem ersten Blick gut jemanden zu nehmen der auch Fotografie macht habe ich mir dann auch gedacht aber so jemand wächst so schnell über dich hinaus und dann verbucht er selber Hochzeiten hat dann nie wieder Zeit oder so und deswegen habe ich jetzt sind meine zwei festen Second Shooterinnen einfach zwar auch, äh, die eine ist auch Fotografin, aber sie macht hauptsächlich eigentlich andere Sachen und nicht primär Hochzeiten. Und die andere ist Grafikerin und fotografiert aber sehr gut. Das heißt, sie haben nicht selber den Drang, ähm, sich in einem Jahr dann, ähm, ja, zu gehen und man hat dann so viel Zeit und Energie und alles in die Leute investiert, das finde ich was total schwierig total. ist bei Assistenz, bei der Hochzeitsphotografie. Ich glaube ich Fotografie. auch, ich kriege
0: das oft und du, bei dir habe ich es auch schon gelesen in deinen äh, Q&As auf Instagram, kann ich bei dir mal mitkommen, äh, die, ich, mich würde interessieren, wie du arbeitest und, und was du so machst und dann denke ich mir immer, oh, what the fuck, das ist doch kein Workshop, Warum das, was habe ich denn davon, dass du jetzt ja. lernst, äh, wie ich da arbeite? Das, also so Bewerbungen ja. kriegen wir ständig, auch für andere ich würde gerne mal bei euch reinschnuppern. Es ist einfach, was? Das macht überhaupt keinen ja. Sinn. Denkt doch mal drüber nach. Wir nee. wollen jemanden, der ganz viele ja. Jahre bei uns ist, mit Hauptfokus bei uns ist und nicht jemand, der kurz lernt. Natürlich, das wollen viele, aber das ist doch nicht, so bewirbt man sich doch nicht.
1: Nee, also das denke ich mir eben auch immer, was habe ich davon? Und das ist ja auch ganz oft so, klar kann es manchmal ein totaler Glückstreffer sein und das passt bei der ersten Hochzeit schon, aber tendenziell ist es so, man fotografiert ja eine Hochzeit zusammen und da, allein die Zeit, die man davor den Leuten... Das Briefing, wie, wo, was, wann und auf, also man, es ist ja nicht einfach so, dass man einfach ähm, irgendwie fotografiert, sondern ich finde, wenn man zu zweit fotografiert, muss da ja auch so ein richtiges System dahinter stecken, dass man Sachen nicht einfach doppelt macht oder dass man auch wirklich einen Mehrwert hat dann. Und okay. ja, ich, also ich bekomme auch wirklich so oft solche Nachrichten und wenn ich dann auch sage, also dass mir es das leid tut, aber dass es das leider ähm, nicht geht, dann sagen die Leute, dass sie auch gar nicht fotografieren müssen, sie wollen einfach nur mitkommen und einfach so, so ein bisschen gucken. Und dann denke ich mir auch immer, was will denn mein Brautpaar dazu sagen, wenn ich sage, hey, hier ist jemand, der will mal so ein bisschen mitlaufen. Also es ist ja. ja, ich finde auch diese, ich weiß gar nicht, ob die Leute das dann, denen richtig klar ist, wie intim so eine Hochzeit ist und wie privat so eine Stimmung ist. Und das ist ja schon die Hauptaufgabe, finde ich, als Fotografin, dass man diese, eine schöne Stimmung erzeugt, dass sich die Leute wohlfühlen und wenn man dann eine Person da hat, die die ganze Zeit nebenan steht das geht und dann nicht. Das guckt, geht nicht. also ja. das finde ich auch eine so wilde Vorstellung, ähm aus ja. dem
0: Grund habe ich das immer abgesagt, auch ja. als Julia und ich die, die, die Jahre davor, die Hochzeiten, habe ich gesagt, das ist einfach eine weitere Energie, die im Raum, dass ich vielleicht das Paar, die lachen dann vielleicht nicht über irgendwelche Sachen oder die lassen sich nicht fallen oder was auch immer. Das ist halt dann alles anders, weil da jemand dabei ist, den ich nicht kenne, der vielleicht unangenehm ist oder ich als unangenehm empfinde. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also habe ich noch nie, noch nie gemacht. Immer nur mit Leuten, wo ich wusste, ja, mit, mit, mit Pia und Chris und äh, eben mit, mit Katja, die ich eben viele Jahre kannte und ansonsten. Der, das ist halt eine Ego-Branche. Leute wollen eher irgendwo arbeiten, um dann was zu lernen. Das also ist ja in vielen Bereichen, in anderen Branchen auch so. Ähm, das hat auch Vorteile. Luise zum Beispiel, die du ja auch kennst, Luise Blumstengel, mhm. ähm, da war bei der Einstellung eigentlich klar, die wird nie lange bei uns bleiben, weil die ist viel zu schlau, smart, die ist so mhm. fleißig. Die, aber wenn wir jetzt, wenn die zwei Jahre da ist und sie war ja, ich glaube, über zwei Jahre bei uns, festangestellt, dann werden wir unglaublich von ihr profitieren, weil sie so viel Energie hat. Sie war wirklich, dass wir sie einfangen mussten. Also sie hat quasi mehr gemacht als wir. Sie war vor uns im Büro und länger da. Die hat so viel gemacht und, und natürlich auch sehr viel dadurch gelernt und das hat sie davon profitiert sie heute und das, das soll sie ja auch. Aber das ist manchmal auch der Deal, dass du sagst, mir ist völlig klar, da, da möchte jemand von uns lernen und für sich profitieren und ist auch irgendwann wieder weg. Aber die Person ist so, davor profitiere ich so von, von dieser Energie und, und von der Intelligenz, dass ich das, das ist okay für mich, den Deal, den, den gehe ich ein.
1: Ja, ja das stimmt, das, das klingt gut. Äh, apropos Luise, sie hat doch damals auch die Beloved Stories gemacht und das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was mit den Beloved Stories passiert ist?
0: Da hat die Mitarbeiterin nach, die nach Luise kam, ähm, Jaker hat das gemacht, die hat gekündigt, und dann ist das aus dem, ähm, wir haben keinen Ersatz gefunden. Ist, wir finden, also wir könnten wahrscheinlich jemanden finden, der das dann wieder macht. Und es ist auch in, in Planung, das zu tun, aber es ist kein sehr, es ist halt viel Arbeit und es ist nicht sehr ertragreich. Also man kann. Es ist schon ertragreich, man kann das machen, aber wir haben so viele Projekte, dass wir immer abwägen müssen. Mache ich den Podcast, mache ich ähm, Julia und Jill, unsere Education-Sachen, Newsletter, die Kameragurte, unsere Hochzeitsfotografie-Ding. Wir sind eine winzig kleine Firma und ähm, dann fragen wir uns einfach jedes Jahr, was ist das, was, was, was uns am meisten Spaß macht, was uns sehr hilft. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass wir uns eher auf die deutsche Community konzentrieren wollten. Alles im deutschsprachigen Markt. Unsere Kameragurte verkaufen wir nur hier. Die Education-Sachen sind deutsch. Der Podcast ist deutsch. Ähm, und nicht mehr international. Die Beloved Stories war ja englisch, international, anderer Markt. Ähm, und äh, ja, also es, ich habe es noch nicht, ich weiß noch nicht, ich habe es hm. noch nicht entschieden. Es wollten auch mal Leute kaufen. Also es gab auch mal Firmen, die sagen, ich, ich nehme dir das ab, weil die Community ist groß und die, die Website ist da und der Shop ist da und der Newsletter ist da und es funktioniert alles gut. Das müsste halt nur jemand machen und eigentlich ist es zu schade, dass es jetzt niemand macht, aber da habe ich mich noch nicht mit angefreundet. Vielleicht stellen wir auch einfach wieder jemanden ein und dann und dann fangen wir einfach wieder damit an. Ähm, eigentlich ist es ein, ja, eine schöne Plattform. Ja, es ja, ist schwer, es, aber du musst jemanden finden, der sagt, ich muss jetzt nicht 3.000 Euro verdienen, sondern mir reicht weniger und ich bin bereit dafür 15 bis 20 Stunden die Woche zu also im Prinzip ist eigentlich die große Herausforderung, da jemanden zu finden, der nicht äh, der, der nicht super viel Geld verdienen will, weil das wir werfen die beloft stories einfach nicht ab ähm, und der trotzdem, der oder die trotzdem Spaß daran hat, diese Aufgabe zu übernehmen, das komplette die komplette Community-Management. der J.K. war perfekt jetzt alles. Instagram, Newsletter, die, die Beiträge, das war, die war wirklich super. Aber auch da wieder, bei uns bleiben Leute immer zwei Jahre und dann gehen sie weiter, machen sich selbstständig. Das ist irgendwie der, der Lauf der Dinge.
1: Ja, ich meine, man kann es ja auch gut verstehen. Wahrscheinlich würde ich es genauso machen. Also es ist so, ja. Ja. Und ja. Warte, eine äh, Frage habe ich noch ja, und zwar ähm, ich habe, wo habe ich das gesehen? Ich glaube auf der Insta-Story habe, dass ihr jetzt einen neuen Produzenten habt und eure Gurte endlich nicht mehr so extrem limitiert sind. Ist das richtig?
0: Die werden nach wie vor limitiert sein, weil es nur ein Typ immer noch ist, der das macht. Wir hatten mhm. vorher eine, ein, jemanden, eine Werkstatt, mhm. ein, ein Typ in, äh, in der Nähe von Dortmund, der hat eine kleine Werkstatt gehabt, der hat die designt, die Gurte, der hat die entworfen, also ist quasi alles über ihn gelaufen. Der hat die Materialien äh, organisiert, wir haben zusammen die Gurte entworfen, haben die Materialien ausgesucht und er hat das in seiner kleinen Werkstatt ähm, gebaut äh, und dann ist die Werkstatt aber durch diese, der ist da in der Nähe gewesen vom, vom Ahrtal, von dieser Flutkatastrophe, Nein. die Werkstatt wurde dann zerstört und, und er musste da raus und dann hat sich in seinem Leben viel verändert, hat ist noch nochmal Vater geworden, hat mehrere Kinder, hat ein Haus gebaut und hat gesagt, ich mache jetzt was anderes und hat dann seine ganzen Sachen verkauft, seine ganzen Werkzeuge und so. Also er braucht da unglaublich viel schweres Werkzeug, um diese Gurte herzustellen. Und dann hat, dann war das eigentlich durch die Geschichte mit den Kameragurten. Und dann hat die jemand gekauft, der, ähm, der, der hat gesagt, was hast du damit eigentlich gemacht? Und hat er gesagt, ich habe eine Kameragurte für Julia und Till und Monostraps. Und hat der gesagt, das könnte ich ja dann machen. Und dann witzigerweise macht das jetzt der Käufer und der ist natürlich auch in seiner Zeit limitiert, also es wird nach wie vor, weil wir produzieren es eben nicht am Fließband, nicht im Ausland, sondern ein Typ, der das per Hand mit Liebe baut, jeden einzelnen Gurt, ähm, aber äh, der... Ähm, zumindest kann die Produktion weitergehen und er kann auch größere Mengen, weil er mhm. mehr Zeit zur Verfügung hat. Und äh, das ist total cool. Jetzt ziehen wir um auf Shopify, neues Shopsystem, alles schön, neues Design, äh, minimalistisch. Und dann können wir jetzt gleich bald, äh, nächste oder übernächste Woche, können wir wieder neue, äh, wie sagt man das? Ja, Droppen. Man droppt nee, wie sagt das, man ich das? Sagen.
1: <lacht> Ja. ja. <lacht> und ja, äh, ich habe ja immer, wenn man, also wenn man Online-Produkte verkauft, da gibt es doch Digistore und Shopify. Was ist da jetzt der Unterschied? Digistore sind nur digitale Produkte wahrscheinlich und Shopify sind, ah ja. ja. Mhm.
0: Shopify ist eigentlich alles, auch digitale, aber ich finde, Digistore macht am meisten Sinn bei digitalen, wenn man so Presets verkauft oder Online-Kurse, dann hat man da eine ne Marge. Also Digistore bekommt einfach Prozente davon für, pro Verkauf das ist vielen dann zu hoch und dann sagen die, nee, das mache ich alles selber. Aber dann ähm, hast du auch für jeden einzelnen Verkauf, wenn du das irgendwie über WooCommerce oder Shopify machst, eine mhm. Rechnung. Und wenn, wenn du Presets verkaufst und du verkaufst da ein paar hundert, dann hast du ein paar hundert Rechnungen, die du deinem Buchhalter gibst. Das heißt, auch da entstehen dann wieder Kosten. Und bei so Plattformen wie DigiStore, das ist eigentlich ein Bezahlanbieter, da verkauft er für dich die Produkte. DigiStore ist im Prinzip der Verkäufer und ich krieg nur was am Ende überbleibt, ähm, die äh, als Gutschrift einmal im Monat wie so ein Gehalt. Ähm, als, als Kunde, also als Verkäufer. Und das ist ähm, die allereinfachste Lösung. Ich bin nicht interessiert an der günstigsten Lösung. Ich bin nie interessiert daran, wie bleibt für mich am meisten hängen, was ist für mich der meiste Profit. So, ich bin immer interessiert, was ist die beste Lösung und die leichteste Lösung.
1: Ja, ich glaube, anders wird man auch verrückt. Also ich finde, man merkt das auch, je, je länger man äh, einfach, selbstständig ist, mich fragen das auch immer äh, Leute so, ja, ah, kannst du einen Steuerberater empfehlen? und Ich habe so einen super guten Steuerberater und er ist aber sehr teuer, aber er ist unterm Strich auch einfach Hammer. Und da ja. denke ich mir, gut, dann zahle ich auch einfach das Geld für ihn, weil er unterm Strich bringt er mir auch mehr, als das sozusagen kostet und da bin ich auch also so bei so wichtigen Sachen die mich Nerven kosten, bin ich auch überhaupt nicht auf dem Spartrip, weil ich mir immer denke, ähm, dass also ne meine Nerven sind mir da viel. <lacht> zu heilig, dass ich mich über solche Sachen dann, also so viel Zeit verplemper und das finde ich auch, yeah. da muss man wirklich einfach ähm, die Einfachheit gewinnt dann oder das, das Beste dann. Am
0: Anfang, wenn man wirklich gar, kaum Geld verdient als Fotograf oder Fotografin, da schaut man, das weiß ich auch noch wirklich, auf jeden Euro und überlegt sich jede Ausgabe, aber das wird ganz oft nicht mit einberechnet. Man sagt dann, okay, wenn ich es über das System mache, dann bleibt bei mir mehr Geld hängen, aber es kostet mich viel mehr Nerven. Und in meinem Leben sind Nerven und Stress ein großes Problem. Ich muss damit lernen, gut umzugehen. Das heißt, das ist auf meiner Rechnung mal für ja, mindestens genauso groß, wie, wie wichtig eben das Geld ist, das, das reinkommt. Also das muss schon auch auf der Rechnung stehen, dass ich da keinen Stress mit habe. Und gerade wir machen, wir haben so viele verschiedene Projekte. Das kann schnell ausarten. Deswegen muss alles, ähm, muss alles super einfach sein. Aber Hast du denn, wenn du, hast du mal über so externe Bildbearbeiter dann nachgedacht, wenn wir über stressfrei und, und du hast viel zu tun und, und, und musst viel abarbeiten, ja. ist das gar kein Thema für dich? Hast du getestet?
1: Doch, doch, ja, ja, doch. Ähm, ich habe, glaube ich, äh, eh vor ein paar Jahren dich mal gefragt und da habt ihr gemeint, dass ihr mit Honest Editors zusammenarbeitet. Ja, auch immer das noch. ich auch. auch. immer noch. Ja, ja, also die sind, also ja wirklich, äh, würde ich auch sagen, die besten. Ich habe so ein paar getestet. Aber dann
0: können wir direkt, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich habe Rabattcode direkt unter der Folge. Wenn wir beide da zu happy sind, ah, dann packen wir direkt den, ja, den Rabattcode unter die, unter die Folge.
1: Ja, also ich bin auch, also sehr happy. Ich habe das äh, letzte Jahr oder ich weiß es gar nicht. Vorletztes Jahr glaube ich, angefangen. Und dann ähm, mache ich aber mittlerweile so eine Kombination aus sozusagen KI, also Imagine Eye und Honest Editors. Also ich ah, habe quasi, ich lasse es erst über äh, Imagine Eye laufen, um dann sozusagen ungefähr meinen Farbton ähm, zu bekommen und dann passe ich sie aber nochmal an und dann bin ich gerade, also es ist noch nicht ganz ausgefeilt, aber das Problem ist, dass also als ich mit Honest Editors, also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt quasi zwei Unterschiede, bei Honest Editors ist es so, man macht seinen Lightroom-Katalog und muss ungefähr, sage ich mal, 100 Bilder aus verschiedenen Lichtsituationen bearbeiten, die markiert man dann sozusagen als fertig bearbeitet und die nehmen das als Referenz und bearbeiten deine Bilder und die machen das wirklich sehr gut und auch so, die lernen auch super schnell, wenn man sagt, eigentlich crop ich das immer ein bisschen anders, ich habe irgendwie da ein bisschen mehr Horizont oder hier das Gesicht ist bei mir mehr in der Mitte und dann machen die das beim nächsten Mal halt anders, das ist richtig gut. Ähm, und bei, genau, und dann schicken sie einem die Galerie und bei so KI-Sachen, die machen ja einfach nur die Farben, also sie machen ungefähr, lernen ja, wie man bearbeitet von den Farben und dann kriegt man ja die Farben raus. Und das Problem war, dass ich natürlich, also es war alles nie perfekt, man muss natürlich immer drüber bearbeiten, aber ich habe dann, als ich nur bei, mit der KI gearbeitet habe, also kommt mir das so komisch vor dann, also so, wenn die Farben schon stimmen, fange ich an, alle anderen Sachen zu bearbeiten. Dann fange ich dann an, ewig viel mit Verlaufsfiltern zu machen, irgendwie, dass da links ein bisschen mehr hell reinkommt. Dann öffne ich so Foto jetzt immer in Photoshop, um kleinste Sachen rauszuretuschieren. Und dann habe ich im Endeffekt irgendwie länger für meine Bildbearbeitung gebraucht, obwohl mir das eigentlich meine Arbeit erleichtern sollte, mhm. weil man plötzlich ja nicht mehr so viel Zeit am Bild verbringt, wie man normal verbringt, wie man das gewohnt ist, weil sie ja schon eigentlich ganz gut bearbeitet sind. Andererseits gefallen mir auch meine Bilder seitdem besser, weil sie cleaner sind, weil ich sie sozusagen, weil ich mehr Fokus dann auf Schnitt und... Ja, und das Produkt weg, wird also besser wegsetze.
0: sozusagen, das Produkt wird besser, ja, weil du also die das verschiebst, das sagen. einfach, die, was du da rein investierst.
1: Ja. Aber trotzdem, also ich bin letztes Jahr, äh, es war einfach so extrem mit der Nachbearbeitung, ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen und deswegen habe ich jetzt ähm, angefangen sozusagen, ich lasse es erst durch diese KI laufen mit den Farben und jetzt habe ich sozusagen so einen kleinen Deal mit den Honest Editors, dass ich sozusagen nicht die volle Bildsumme zahle. Ich glaube, man zahlt so 40 Cent, oder? Kann das sein? Pro Bild normalerweise ungefähr? Ja, oh, ich weiß nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht im Kopf. Also, okay, aber ich glaube, so ungefähr äh, zahlt man das. Und ähm, ich habe sie eben gefragt, ob es auch möglich wäre, dass dadurch, dass es ja schon einmal durch KI durchgelaufen ist, dass sie auch einfach ähm, das so ein bisschen günstiger gestalten, weil es halt auch nicht so lange dauert. Und jetzt gerade sind wir sozusagen so in der Zusammenarbeit. Sie müssen gucken, ob es überhaupt äh, also nicht so lange dauert, wie ich mir das vorstelle. Und dafür ähm, sortieren sie mir aber meine Fotos in einer guten Reihenfolge. Also ich setze einen sehr, sehr großen Wert auf Sortieren der Bilder. Also ich sortiere bestimmt einen Tag oder so nachdem ich die Bilder fertig bearbeitet habe, sortiere ich meine Fotos nach einer sinnvollen Reihenfolge, wo ich mir vorstelle, dass es so, zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, man hat eine freie Trauung und ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild, wo das Brautpaar sehr lacht, dann möchte ich danach ein Foto haben, wo die Eltern sehr lachen, dass sie, wenn die sich das anschauen, irgendwie nacheinander, dass sie sich irgendwie denken, ach schön, da haben wir alle zusammen gelacht ja. oder so, also so, dass es so, sich, dass es stimmig ist und das fände ich, Hammer, wenn die das übernehmen und das haben wir jetzt bei Hochzeiten getestet. Ich bin mal gespannt, ich habe es noch nicht äh, fertig, ich bin gerade dabei, das zu bearbeiten, aber aktuell sieht es sehr gut aus und mein Ziel ist es, ist das, dass ich dann vielleicht final noch, also zwei Tage brauche ich trotzdem wahrscheinlich für eine mhm. ganze Hochzeit oder zwei bis drei Tage, aber davor habe ich bestimmt ein oder zwei Wochen gebraucht, um eine ganze Hochzeit zu bearbeiten und das geht einfach hinten und vorne nicht zusammen und ja, also trotzdem, man muss ja trotzdem noch super viel selber machen, aber einfach die Vorarbeit, dass man so ein bisschen, man ist einfach schneller. Und das macht auch Sinn. Und ich finde, die Bilder werden auch einfach besser. Die Bearbeitung wird besser, äh, wenn man sie so vereinheitlicht und von jemand anders machen lässt. Also ist ja trotzdem noch die eigene Bearbeitung. aber Total. Ja, hast du, du weißt, was ich meine. Klingt
0: aber sehr, sehr smart. Hast du weniger Hochzeiten angenommen? Letztes Jahr hast du viele gemacht, weiß ich noch. Kannst, ja, kannst, konntest ja. du dich bremsen?
1: Ja, doch. Also ich habe auf jeden Fall dieses Jahr auch zwangsweise solche, ich habe an manchen Wochenenden heiraten Freunde von mir oder mein bester Freund wird 30 oder ich habe an einem Wochenende Jahrestag mit meinem Freund, wo ich mir dachte, nee, da nehme ich jetzt mal keine Hochzeit an. Und dadurch konnte ich mich zwingen, auch ein paar Hochzeiten weniger anzunehmen und deswegen habe ich dieses Jahr eben äh, nicht ganz so viele und ich mache dieses Jahr bis auf eine, eigentlich keine kleinen Hochzeiten mehr. Also nur eben auch, wie ihr das auch äh, sagt, große. Weil ich, ich liebe das, dass ich unter der Woche dann keine Fototermine habe, weil ich finde, das bringt die Routine total durcheinander. Mhm. Und ich glaube, dass ist das ist, was einen dann so ja ins, ins wie heißt denn das, Straucheln? Ja, ins heißt, Straucheln. Heißt Straucheln. Ja, ja ins Straucheln bringt. Sch ja, ja, wenn man dann, also wenn man am Mittwoch irgendwie ein kleines Standesamt hat, Lass es nur zwei Stunden sein, trotzdem ist man an einem Tag einfach nicht produktiv, da muss man da wieder Bilder bearbeiten und schon sind drei, vier Tage weg, wo man die Hochzeit nicht bearbeiten kann vom Wochenende und deswegen bin ich gute Hoffnung, dass es dieses Jahr sehr viel besser wird, auch mit der Nachbearbeitung und dass ich da nicht so in Verzug gerate, weil einfach ich keine kleinen Hochzeiten habe. Ich habe zwar viele große Hochzeiten, fast immer zwei bis drei Tage. Ähm, Wisst du, wie viele
0: und, wie viele ja. du machst?
1: Ja, äh, eigentlich wollte ich nur 20 machen, aber jetzt bin ich bei 22, aber es ist in Ordnung. Ja. Also letztes Jahr waren es mit Kleinen fast 40, also fast 35 groß ja. oder so, also es war wirklich total, total verrückt. Und deswegen ja, bin ich guter Dinge, dass es dieses Jahr besser wird. Das ist ja auch ein,
0: wirklich ein sehr, ähm, ein Gespräch, das andere gern führen würden, dass sie zu viele Anfragen kriegen und gar nicht alles machen können und sich das noch aussuchen ja, können. Und oh Gott, ich mache auch nur die großen Ich mach nur die großen <lacht> Hochzeiten, nur die, wo richtig die Kohle bei rumkommt. Das ist schon etwas, was man auch Nein, sagen aber, können muss.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, mir geht es tatsächlich. Ähm, also natürlich ist es ein Punkt, dass man sagt, gut, es macht mehr Sinn, an einem Wochenende mehr Umsatz zu machen, als sozusagen zerstückelt, ja. weil man ja auch dann einmal ein Vorgespräch hat äh, und so weiter. Das, allein die Vorarbeit ist natürlich weniger. Aber ich merke das so sehr, wenn ich zu einer Hochzeit fahren kann und ich habe erstmal den Vorabend. Ich bin überhaupt nicht so nervös. Man kommt da erstmal an, man lernt die Leute kennen, man... man merkt dann auch einfach so, welche Personen sind denn überhaupt wichtig? Ähm, wer sind die Eltern? Man versteht sich mit den Eltern ganz gut. Also ich finde, das ist ein komplett neues Erlebnis, eine Hochzeit zu erleben und zu begleiten, wenn man da länger ist. Also ich finde, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Also ich habe, wenn ich auf Hochzeiten so drei Tage bin, will ich überhaupt nicht mehr gehen. Ich habe das Gefühl, es sind alles meine Freunde, die Familie sagt dann auch immer so, ja, jetzt gehörst du ja eigentlich schon nach. So, so schön und man, ich finde, man macht so viel bessere Bilder. Also auch zum Beispiel, ich mache eigentlich fast immer dann noch so ein Casual Paar-Shooting am Tag, vom, entweder vom Get-Together oder einfach noch einen Tag davor, weil ich meistens noch einen Tag ähm, vorher anreise und dann schicke ich meistens äh, der Braut schon ein paar Fotos, was natürlich, also von diesem Pre-Shooting, was erstens natürlich schön ist. Weil, wenn sie das den Freunden zeigt und den Eltern zeigt, ähm, dann mögen die mich auch vielleicht noch mal mehr, weil sie dann noch mal die Bilder gesehen haben und das schön finden. Und aber auch solche Sachen. Ich habe manchmal Bräute, ähm, die sagen, also es war jetzt so ein, zwei Mal, dass die Braut gesagt hat, oh, oh hoffentlich gibt es auch Bilder, wo ich nicht so extrem lache. Und ich liebe natürlich Leute, wo, also Bilder, wo Bräute sehr lachen, aber... <lacht> Sie gefällt sich anscheinend nicht so und dann habe ich so ein Learning für das ganze Hochzeitswochenende, weil wie blöd wäre es denn, wenn ich das gar nicht wüsste ja. und also ich finde, man macht seine Arbeit zu so 100% besser, man ist ja emotional total involviert, man ist es einfach alles nicht so stressig, man muss sich nicht an dem Tag denken, okay, ich brauche ein gutes Bild von den Eltern, von den Trauzeugen, von den Geschwistern, sondern das verteilt sich alles auf die Tage einfach und man kann sagen, gut, dann mache ich am Vorabend schon mal ein schönes Bild mit den Eltern, kann ich am Hochzeitstag auch noch machen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal eins vom, vom Vorabend und das mag ich einfach so sehr an Hochzeiten, die mehrere Tage gehen, manchmal sogar, wenn ich nur einen Tag gebucht bin, dann bin ich ja schon einen Tag vorher da, dann komme ich einfach so for free und sage, hey, ich mache eine Stunde Fotos, einfach nur, um reinzukommen, um meine Nerv Nervosität runterzubringen. Also das ist wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn er nicht von vorab gebucht ist.
0: Total. Also ich habe auch ein Riesenproblem mit Aufregung vor Hochzeiten und das, das hilft extrem, weil du weißt, die Aufgabe heute am Freitag ist ganz klein. Es ist nur ein Get-Together. Ich kann ja jetzt nicht viel falsch machen. Ich bin da eigentlich nur. Da wird schönes Licht sein. Ich komme am Abend und da, da, das, die Aufgabe ist ganz, ganz klein. Und am nächsten Tag ist dann ganz cool, da Du Du kennt die Leute. Alles ist in Ordnung. Es ist ein, ein, ein Riesentüröffner. Ich finde es auch für Videos total schön schön, das zu haben, den Vortrag. Das, den Vortag, das ist dann oft eine andere Location und, und die Leute, es ist halt weniger förmlich, alle kommen so an und, und, und sehen sich, haben sich lange nicht gesehen, werden sich kennen, was auch immer und das so ein bisschen videografisch festzuhalten, diese Impressionen und das dann mit reinzumischen in das eigentliche Video, sodass der Zuschauer dann später, der das Video sieht, hat viele verschiedene Orte, verschiedene Outfits, verschiedene verschiedene Szenerien und irgendwie finde ich, das macht das Video auch spannender. Also Vorabend eigentlich ähm, will ich eigentlich auch immer mitnehmen. Es wird Irgendwie ist so ein, ist auch sehr normal geworden. Also ich, die meisten, die uns anfragen, wollen eigentlich den Vorabend mithaben. ist irgendwie so ein neues Ding geworden.
1: Ja, das Lustige ist, ich frage mich aber manchmal, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, auch aus der Branche, mit, mit Fotografinnen, die sagen, das ist bei ihnen gar nicht so ein Ding. Also das kann natürlich dann auch so, so ein Kunden, ähm, Kundenbar ja, ja. sein. Ja, wir sind da wieder in ja, unserer Blase, ja. das kann weil, sein, ja. Weil das ist Hä, Vorabend? So. <lacht> ja. Nein, aber also ich habe glaube ich, keine Ahnung, von 22 Hochzeiten haben, bin ich vielleicht bei zwei oder drei Hochzeiten, die keinen Vorabend haben, also es sind wirklich eigentlich fast alle ja. und ähm, ja. deswegen, ich denke mir immer so, hey, jeder macht doch einen Vorabend. Aber das liegt natürlich auch daran, weil man es wahrscheinlich auch einfach zeigt, man, also ich zeige fast, nur Hochzeiten, glaube ich, habe ich auf meinem Blog, die auch einen Vorabend haben und einfach so. Dann fühlt man sich natürlich angesprochen und so weiter. Deswegen läuft das natürlich. Aber ich glaube, ich würde auch so heiraten. Also es muss ja auch nicht immer der krasseste Vorabend. Manche, die machen da ja schon eine halbe Hochzeit am Vorabend. Aber ich denke mir immer, ach für das Brautpaar, wie schön das ist, wenn man sich nicht so extrem zerteilen muss am Hochzeitstag, dass man mit jedem mal geredet haben muss, dann bin ich am Vorabend schon und habe schon mit der, Hälfte der Gäste geredet und kann mich am Hochzeitstag total entspannen. Also wie entspannt ist das denn? Also ich finde, das ist einfach so schön und auch so, manchmal denkt man sich immer, oh, braucht man da wirklich noch ein Frühstück danach und so. Aber was ich irgendwie so mag daran, also ich bin nicht oft beim Frühstück dabei, aber schon manchmal. Und das dann die Leute sich auch richtig verabschieden können und man nicht betrunken ist, sondern man sich nüchtern ja. nochmal sagen kann, wie schön es war und sich auch gebührend für dieses Wochenende verabschieden kann und vor allem, dass das Brautpaar nicht am also quasi am Hochzeitstag dann die ganze Zeit mit Verabschieden beschäftigt ist, weil man kann einfach einen polnischen machen und man ist weg und dann ja. kommt man am nächsten ja. Tag wieder zum Frühstück und kann sich normal verabschieden und man muss nicht dann immer sagen, oh kann ich es schon bringen jetzt zu gehen und so. Es ist total egal, weil man sieht sich ja am nächsten Tag und das finde ich auch immer so entspannt. ja
0: man macht sich so ein schönes Wochenende mit seinen liebsten Freunden und den, den der Familie. Und man macht es eigentlich auch viel, ja, es ist so, einfach so, so ein Gemeinschaftsding. Ähm, und das finde ich total schön daran. Ich finde auch ganz oft, ähm, ich denke jetzt, habe jetzt viel darüber nachgedacht, dass man dem den. Brautpaaren immer sagt, macht was ihr wollt, also macht das so, wie ihr das wollt und äh, denkt nur an euch und, und bababa. Und da muss ich sagen, wenn ich so an meine Hochzeit denke, das sehe ich nicht ganz so. Also ich denke mir nicht so, ich mache das jetzt, ich denke jetzt nur an Julia und, und Julia und ich denken nur an uns, wenn es um diesen Tag geht. Natürlich soll das so sein, dass wir da das so gestalten, wie wir das wollen, aber wir denken sehr schon auch an unsere Freunde und das, wo wäre ein schöner Ort, wo könnten wir, das, wo könnten wir unseren Freunden auch dieses schöne Wochenende ermöglichen. Also irgendwie macht man das schon auch sehr für, für seine Freunde und Familie. Und dann wird das ein richtig, meistens werden das auch immer richtig schöne Wochenenden. Die haben dann mhm. da richtig Spaß und es sind gute Partys und alle sind so raus aus ihrem Alltag und dieser, dieser Vorabend ist, macht irgendwie was, dass man das alle schon ja, sich den den Abend vorher sehen, das ist irgendwie anders. Und wenn man so am Hochzeitstag kommen alle an, dann begrüßt man sich und hab das gut geschafft und, und das ist irgendwie alles ein bisschen förmlicher. Wobei ich wahrscheinlich da sehr an die deutschen Hochzeiten denke. Ich finde, deutsche Hochzeiten sind oft sehr, sehr sehr, sehr so förmlich und, und äh, äh, ja. hast du viele, sind also deine meisten, sind die meisten Kunden, sind es deutschsprachige oder sind es internationale Kunden?
1: Ja, ich wollte gerade fragen, das weil, weil äh, bei euch anscheinend nicht, oder? Doch, wenn du das so sagst, dass ihr das, äh, habt ihr, okay, ja, also ich beantworte erstmal eine Frage und dann musst du sagen, wie äh, prozentual, mhm. ähm, also, boah, ich würde schon sagen, 80 Prozent äh, sind, sind, sind Deutsche und dann so amerikanische Paare auf jeden Fall, aber sonst mhm. auf jeden Fall, auf jeden Fall ist einmal einer Deutsch, würde ich sagen. Und ich finde sie eigentlich ja, immer ja. ziemlich abgefahren. Ich finde sie gar nicht so ähm, <lacht> steif, die deutschen Hochzeiten. Wie viele äh, deutsche Paare habt ihr so?
0: Ich habe jetzt mal schauen müssen, also so 50-50, würde ich sagen. Ah, wow. Es ist den letzten, dieses Jahr, letztes Jahr, ähm, genau, viel Australien, Australien, äh, USA und dann äh, Deutschland. Aber wir haben auch keine steifen deutschen Hochzeiten. Ich, ich, die, man muss sagen, dass die Hochzeiten Wir haben schon steife deutsche Hochzeiten. Also, dass ich jetzt sagen würde, ich erkenne eine deutsche Hochzeit. Oder es gibt wiederkehrende Sätze, die Leute sagen, die deutsch sind und zu Gast sind auf Hochzeiten oder so. es also, ist einfach so. Ähm, das, das, da gibt es schon so Muster. Aber die sind dann auch meistens in Deutschland. Die sind dann meistens nicht weil bei dir ist das ja wahrscheinlich auch so, dass das zwar deutschsprachige Paare sind, aber dann heiraten. Genau, ja. Immer im um, Ausland. Auch im ja. Ausland. Mhm. Ja.
1: Und wie kommen ja. jetzt australische Paare auf euch?
0: Ähm, ganz oft werden wir für Süditalien gebucht, also Puglia, ah. diese Region, und mhm. da scheinen die Videos sehr gut auffindbar zu sein. Ich, ähm, ich glaube, wenn du nach den Locations suchst, äh, findest du unsere Videos. Und also Videomarketing ist auf jeden Fall echt, ähm, wenn du das, wenn du deine Hochzeitsvideos so nennst, wie die Location, wo du das gemacht hast und das wird ein bisschen, du teilst das und Leute schauen sich das auf YouTube an, dann findet man das, wenn man danach sucht und ich glaube, da kommt viel. Aber es steht auch oft im Kontaktformular Instagram. Ich habe euch über Instagram empfunden, was komisch ist, weil ich da, eigentlich wir posten da eigentlich nie. Mhm, du hast auch, du hast, hast du auch ausgemistet, oder? Auf Instagram bei dir? Ja, du hast immer. Auch wenig online. <lacht> immer wieder. Ja, ja.
1: Ja, das ist immer, ähm, mein Freund ist da immer ganz kritisch, der guckt mal wieder Wirklich? mein Instagram. Ja, ja, total. Immer auch immer, bevor ich irgendwas poste, muss ich es ihm immer zeigen. Und Was sagt er denn da raus? Ja, raus. Ja, raus, raus das raus, Foto immer, raus. dein Ernst? Raus. <lacht> <lacht> hat er,
0: hat, hat er, ist das so einfach sein persönlicher Geschmack oder hat er auch, <lacht> hat er auch sozusagen irgendein Marketing oder irgendein Background? Nee,
1: so? nee, das ist einfach äh, sein persönlicher Geschmack, aber äh, ich finde, dass es niemanden gibt, der so einen guten Geschmack hat wie er und deswegen mhm. vertraue ich äh, dieser Sache total und ich ja. finde es auch total spannend, ich habe letztens erst mit meinen Freundinnen darüber geredet, dass ich glaube, meine Freundinnen und überhaupt mein Umkreis ausschlaggebend dafür waren, dass ja, also irgendwie, wie sich mein Stil entwickelt hat oder dass ich einfach Sachen, sagen wir mal, für mich erkannt habe, was Bräuten wichtig ist oder, oder zukünftigen Brautpaaren, die ich gerne ansprechen würde oder wie einfach Leute Fotos sehen, weil ich habe früher immer meinen Freundinnen Fotos gezeigt, die ich gemacht habe und den mhm. einzigen Kommentar, die sie immer gemacht haben, ist boah, also das Kleid würde ich nicht tragen oder sie sagen, boah, so ein Kleid will ich auch mal und ich dachte mir, könnt ihr mal bitte mal was zu den Farben sagen oder irgendwie ja, zum äh, Moment äh, äh. und so und das ist einfach so verrückt, dass die Leute wirklich nur darauf achten, also gar nicht auf die Optik, also wie sehen Leute aus, sondern nur auf den Stil. Es geht immer nur um den Stil der Leute und das finde ich so ja, spannend einfach, zu sehen, dass jemand, der nicht Fotograf, also nicht Fotograf oder Fotografen ist, einfach nur darauf achtet und das hat mir total geholfen, sozusagen nur Sachen zu zeigen, die ich wirklich ansprechen möchte. Also mir halten da immer andere Leute für so bescheuert, wenn auch irgendwie ich anderen, mit anderen Kolleginnen rede und ich habe wirklich eine Traumhochzeit fotografiert, aber die Tischdecke im Standesamt und die Stühle passen überhaupt nicht irgendwie zu meinem Branding. Dann zeige ich nie ein einziges Foto von der Hochzeit, obwohl ich die Hochzeit geliebt habe. Das, Tra äh, das Paar war traumhaft, aber ich zeige einfach nichts, weil ich mir einfach denke, ich würde es mal meinen äh, Freundinnen zeigen und die würden sagen, boah, also was sind denn das für Stühle? das ist das Einzige, was zu yeah. sagen und das ist einfach, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen, die man erkennen muss, finde ich, dass wenn man sich immer überlegt, wie finde ich meinen Stil in der Fotografie, dass es eigentlich nicht darum geht, also glaube ich zumindest, dass man nicht den Stil findet, wie man fotografiert, sondern den Stil findet, was man gerne fotografieren möchte, also es geht nur um den Stil von den Personen, die man fotografiert und dadurch erschafft man einen Stil in der Fotografie, also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel so o Ginger kennst aus Barcelona. Die ja, eine ja, genau, klar, kenne also ich, kenn ich meine, persönlich. Ah ja, also ich glaube, die ist ja, also erstens ist sie schon mal genau so wie ihre Models, finde ich, so auch von, von ja. wie sie sich seilt. Und alle Leute, die sie fotografiert, könnten ja gefühlt den gleichen Kleiderschrank haben. Also es ist einfach, es ist einfach alles genau ihr Stil. Man erkennt das auf 100 Meter, dass das einfach ihre Fotos sind, aber man erkennt das halt anhand des Stils der Leute. Und das finde ich voll ähm, genau, wichtig. Und deswegen ist mein Freund da immer so, der guckt es an und ich liebe ein Foto. Und dann sagt er aber so, hey, keine Ahnung, die Anzughose ist viel zu eng. Und ich denke mir, ach, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und er sagt, nein, das ist nicht stilvoll. Und dann muss das raus. Und von daher wird das, also meine Website und mein Insta wirklich regelmäßig aussortiert, aber immer nur ähm, mit meinem Freund zusammen. Der ist da sehr, aber hilft mir sehr. Ja.
0: super hilfreich aber das ist auf jeden fall eine ganz interessante herangehensweise weil du redest über das was abgebildet wird und das macht ja das ist ja das was die leute außerhalb unserer fotografiebranche eben sehen und was die interessiert mit, mit deinen freunden ist, was du gesagt hast ähm, total äh, witzig dass wir innerhalb der Fotografen-Bubble über Presets eher nachdenken und über die Perspektive oder, oder den Bildschnitt oder, oder was auch immer und viel zu wenig über das, was da eigentlich gezeigt wird. Ähm, Chris und Ruth sind da ja auch ganz, ähm, ganz streng und ähm, wunderschöne Hochzeiten, die sie nicht zeigen, weil das, das Kleid oder der, die Location oder die Stühle oder irgendetwas passt eben nicht. Aber das ist eigentlich genau der Punkt und, und das Verstehen glaube ich wirklich das, das braucht eine Weile, das muss man eine ganze Weile machen, um das durchschauen zu können, dass es eigentlich sehr darauf ankommt, dass, also, was erwecke ich für ein Bild? von mir bei meinen zukünftigen Kunden, das wird dadurch geprägt, wo ich eben bin, auf was für Hochzeiten, was für Leute mich buchen und was für Leute ich da zeige online. Ja, und das Da können ist wir super, das hast du super gesagt, da können wir ein Reel draus bauen und das, das geht viral, das ist super.
1: aber bitte ohne Video, du kannst mich ja, du kannst mir irgendwann anders draufsetzen. Ja. <lacht> ähm, nein, aber was ähm, wollte ich gerade noch sagen? So, das musst du jetzt bestimmt schneiden, weil irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ähm, Stil? Ja. ja, genau. Das, was ich so interessant finde, ist, man glaubt immer nicht, dass das wirklich funktioniert, aber wenn, dann funktioniert es wirklich erschreckend. Also erschreckend gut, wie sehr das die Leute anzieht, die ähnlich sind. Und ich finde, ganz oft ist es einfach so dass Leute sagen, ja, ja ich hätte gerne coole Hochzeiten, deswegen zeige ich coole Hochzeiten. Ja, aber was ist denn cool? Und ich finde auch, es gibt ja auch verschiedene Stile von coolen Hochzeiten, aber es, man muss ja trotzdem darauf achten, dass es dann dass es trotzdem der gleiche Stil ist. Also das finde ich auch so interessant. Das kann ja trotzdem eine Hammer-Hochzeit ja. sein, ein hammer Kleid, alles passt perfekt, aber es passt vom Stil der Kleidung nicht zu deinem anderen Portfolio. Dann, auch wenn es so schwer fällt und auch wenn es voll schwierig, ich finde das manchmal auch so blöd, ich habe manchmal das Gefühl, dass Brautpaare vielleicht denken, mir hat die Hochzeit nicht gefallen oder ich mochte sie nicht, weil ich etwas nicht zeige. Ja. Aber ich denke mir dann auch immer, nee, das liegt einfach daran, weil einfach der DJ das blauste Licht überhaupt den ganzen Abend hatte und erst nicht ausgemacht hat für mich, ja, wo exakt. ich einmal gefragt habe. Und dann zeige ich einfach diese Reportage nicht, weil ich die komplette Reportage nicht perfekt stimmig finde. Und das finde ich einfach so, ja, wichtig, dass man einfach, also ich finde einfach, lieber weniger zeigen und dafür zu so 1000 Prozent das, was man ansprechen möchte.
0: Wenn man das nicht kann, weil man keine Hochzeiten hat in der, also ich habe jetzt nicht die Hochzeiten, die ich gerne hätte oder, oder wo ich gern hinwollen würde, dann ist ja trotzdem, finde ich auch, ähm, wenn man einfach dann Paare fotografiert, wie du es auch gemacht hast, Menschen fotografiert, die aber stilistisch da reinpassen und die sich unter dann vorstellen könnten, eben deren Hochzeiten möglicherweise so wird, wie das, was ich eben fotografieren will ähm, und deren Outfits dazu passen und du suchst die Location aus, also einfach viele freie Projekte fotografieren, ohne riesen Tamtam -Tam und riesen Style-Shoot ähm, machen zu müssen, da kommt man auch in die, das glaube ich, der der beste Weg, ähm, um, um sich das zu holen und nicht zu sagen, ich warte jetzt darauf, bis endlich ich gebucht werde von den Leuten, wo ich hin will, sondern einfach viele Leute fotografieren, viele Leute anschreiben, in Vorleistung gehen, kostenlos arbeiten, würde ich sagen. Ja,
1: also ich, ich sage das so oft immer, ähm, wenn mich Fotografen dann auch fragen, was wir vorher besprochen haben, darf ich mal mit auf eine Hochzeit gehen oder so und dann sage ich auch mal wirklich, ich finde der allerbeste Weg, Überhaupt, es sind eben freie Projekte zu machen, aber nicht in Form von Style-Shoots, weil dann darfst, kannst du einfach schon wieder den Style nicht bestimmen. Du kannst, du hast den Brautladen, der möchte bestimmte Kleider präsentieren, die vielleicht neu sind. Das passt nicht vielleicht so zu deinem Stil. Und Brautpaare denken, also ja, nicht Brautpaare, Fotografen denken ja auch immer, sie müssen dann als Paarshooting ein Brautpaar zeigen. Aber man kann ja auch Personen, die einen bestimmten Klamottenstil in ihrem Privatleben haben, haben ja auch die Tendenz, eine bestimmte Art von Hochzeitskleid zu tragen und wenn man das einfach kombiniert, dass es einfach alles zusammenpasst, finde ich es einfach so, ja, so viel sinnvoller und ich finde auch immer, man muss einfach so viel mehr freie Projekte machen. Ich habe auch dieses Jahr erst wieder zwei äh, freie Projekte gemacht und ich finde auch, wenn man dann, da muss man sich auch richtig reinhängen. Ich gehe dann einkaufen, ich erstelle mir ein Moodboard und dann, keine Ahnung, dann vielleicht gebe ich die Klamotten danach wieder zurück oder ich behalte sie einfach für andere Shootings, aber das muss von oben bis unten perfekt passen, finde ich. Und auch Total. mit den Outfits, auch wenn man freie Projekte macht und einfach zu dem Paar sagt, ach, nehmt mal, ein, nehmt mal mit, was, was ihr wollt. Nee, also das ist ja das Schöne an einem freien Projekt, dass man alles, alles entscheiden kann. Und was ich so macht, ich weiß noch, ihr habt irgendwann mal einen Podcast gemacht, also Julia und du, da ging es um freie Projekte und warum es so wichtig ist, freie Projekte zu machen. Und da habt ihr einen Punkt gesagt, und zwar, dass man mal wieder stolz auf seine Arbeit ist. Und das finde ich einer der wichtigsten Punkte bei freien Projekten, dass man, man guckt sich andere Leute an im Internet und denkt sich, warum machen die so viel schönere Bilder, als ich sie mache. Und das liegt aber wirklich fast immer nur an den Outfits der Leute, meiner Meinung nach. Und wenn man einfach mal jetzt mal einen Traumfotografen nehmen würde und sagen würde, gut, das Shooting liebe ich jetzt nehme ich mir mal ein paar und ziehe den mal genau die Klamotten an, die die mhm. Person bei dem Shooting auch anhaben und dann gehe ich mal in eine ähnliche Location, dann macht man wirklich ähnliche Fotos, wie man sich das immer erträumt hat. Also es liegt einfach so oft einfach an, diesem, an dem Stil der Leute und dann finde ich, ja, ist man auch mal wieder stolz auf seine Arbeit und freut sich richtig und ist es so, wie man sich das vorgestellt hat. Weil sonst ist man einfach immer äh, ja so abhängig bei Hochzeiten von dem Licht, von der Location, man kann sich das nicht aussuchen und Natürlich sieht dann beim Getting Ready zu Hause bei jemandem in einer dunklen Wohnung etwas nicht so aus, wie man sich das oft vorstellt und deswegen finde ich das so wichtig, freie Projekte zu machen für seine eigene Seele, dass man irgendwie stolz ist wieder auf seine Sachen, weil man sich auch wirklich alles von A bis Z ausgesucht hat, das finde ich so wichtig, auch einfach vielleicht ins Ausland zu fahren, da äh, Paare zu finden und äh, mal am Strand zu fotografieren. Ich finde, da sind auch Farben immer schön, da ist dann plötzlich mal ein Grün nicht mehr relevant und dann ist eine Bildbearbeitung auch einfacher und dann ja, liebt man einfach seine Arbeit plötzlich viel mehr und wird auch viel selbstbewusster, einfach in seiner Arbeit. Das finde ich yeah. so wichtig, dass man viele freie Projekte, und dass man damit auch nicht aufhört, finde ich so wichtig. Total. Es geht gar nicht nur um den Anfang, sondern dass man immer freie Projekte macht. Also ich mache bestimmt, seitdem ich fotografiere, also am Anfang natürlich gefühlt jede Woche, ihr, habt, ihr hast du ja auch so oft erzählt, wie oft ihr das gemacht habt, aber bestimmt im Jahr drei, vier freie Projekte mindestens. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals aufhört. Das
0: ist auch das Schönste, was man eigentlich machen kann, wenn du völlig frei bist und du bist Art Director und kannst da, wie du schon sagst, Location, Ort, Licht, Menschen, Outfits, alles eben aussuchen, alles wird zusammengesetzt und ergibt so dein, dein Bild von, von, von Schönheit und alle machen das. Wir haben so eine komische Kommerzialisierung, äh, wo man belächelt wird, wenn man nicht Geld verdient mit, mit, mit den Fotos. Also du, wieso machst du das kostenlos, du verdienst ja kein Geld. Wir haben auch keine Hochzeiten kostenlos fotografiert, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Thema, sondern wir haben immer, genauso wie du auch, uns unsere, das, was wir im Kopf haben an Ideen, einfach umgesetzt und an alles selbst entschieden. Das geht ja nicht bei Hochzeiten und das geht auch nicht bei großen Style-Shoots, weil dann musste man immer Kompromisse machen und dann war das Ergebnis nie so, wie wir es hätten gemacht, weil die Schuhe standen dann da komisch und das Kleid hat nicht gepasst und was auch immer. Und alle großen Fotografen, egal was die fotografiert haben, die haben immer aus der Leidenschaft heraus ganz viel kostenlos gemacht, alle, egal ob im Mode Bereich ähm, Journalismus, was auch immer, die, die, die lieben es einfach zu fotografieren, Dinge abzubilden und, und das ist so eine komische, komische Richtung ist das gegangen in den letzten zehn Jahren, dass man dafür komisch angeguckt wurde, ähm, aber es finde ich genauso wie du auch, dass man das, dass man das immer machen sollte, auch, ähm, auch wenn man bereits ausgebucht ist, sich immer noch Platz machen ähm, im Kalender für, für so freie Projekte und es gibt manchmal gibt es so wirklich wenige kleine Dienstleister, wo du sagst, ich mit denen zusammenarbeite und das umsetze, dann wird das auf jeden Fall passen, weil diese Brautkleider oder, oder diese Planerin, das, das matcht einfach total, aber das ist schwer zu finden.
1: Ja, total. Also ich finde das auch, ähm, ja, das kann man kann man wirklich nur appellieren, wenn Leute ähm, das noch nicht machen, einfach, Ja viel mehr freie Projekte zu machen. Und was ich ganz interessant fand, das hast du mich letztens in einem Podcast schon erzählt, zum Thema Hochzeiten äh, kostenlos fotografieren. Und da, ich weiß noch, da habe ich dir doch danach in WhatsApp geschrieben, weil ich das nämlich ein total interessantes Thema finde. Ich habe bestimmt in meinen letzten Jahren mal zwei, eine, eineinhalb würde ich sagen, so eine nur so halb, kostenlos fotografiert, mhm. aber weil ich mir das selbst ausgesucht habe. Das heißt, ich würde nie... Eine Hochzeit kostenlos fotografieren, weil mich jemand fragt und sagt: Hey, wir heiraten hier im Ausland, wir haben ein cooles Konzept, willst du Fotos machen? Das ist cool für dein Portfolio. I'm Aber was ich mag, ist, wenn dann, also ich habe einmal eine Hochzeit fotografiert, vielleicht kennen die manche, die mich schon länger verfolgen, die war auf Sardinien, eine, so Jana und Max hießen die, und die waren drei Tage und ich kannte dieses Paar in- und auswendig durch Instagram. Ich habe den eineinhalb Jahre gefolgt. Ich kannte ihre Freunde, was haben die für ein Umfeld, was haben die für Hobbys, ihre Familien, wie ist ihr Style? Und ich wusste, das ist 1000% meine Zielgruppe. Und dann ja. habe ich sie einfach gefragt, hey, weil sie waren dann verlobt, hey, ihr heiratet, ähm, darf ich bitte eure Hochzeit fotografieren? Und das, was dabei rausgekommen ist, all die Hochzeiten, ich habe so viele Hochzeiten durch dieses Paar verbucht, ob es Freunde sind oder nur Leute, die den folgen auf Instagram und das war eine der besten Sachen, die ich je machen konnte in meiner ganzen Fotokarriere. Und deswegen finde ich dieses Thema, man sollte das nicht oft machen, aber ich finde, wenn man einmal jemanden sieht und man sich denkt, das ist genau das, was ich möchte und zwar aber sich wirklich lange mit der Person beschäftigt, ist es wirklich die Zielgruppe und wie sieht die Hochzeit aus und sich auch mal nach den Locations zu fragen, wo heiraten die, dann finde ich das tatsächlich gar nichts Verwerfliches, meine Hochzeit kostenlos zu fotografieren, für die ist es ja auch ein Risiko, die wissen das, man ist am Anfang, die kriegen kostenlos Fotos oder man, ich meine, man hat da keine Kosten, man ist, äh, man, die ganze Unterkunft kriegt man ja trotzdem von den Leuten bezahlt, aber ich denke mir, Leute geben so oft Geld für Instagram-Werbung aus oder Google und ich denke mir, ich gebe ja kein Geld aus, sondern ich investiere nur meine Zeit und es kommt richtig viel bei rum, vielleicht lang nicht so viel, wie wenn ich Instagram-Werbung geschalten hätte, wer weiß, wie ich da erreiche. Und deswegen finde ich das gar nichts Verwerfliches, wenn man das wirklich gezielt macht. Ja, aber du genau, findest es schon. Ich habe das nämlich in der Podcast-Folge ähm, gehört und dann habe ich gedacht, oh, da müssen wir drüber sprechen.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich das in dem Fall finde, weil ich nicht glaube, dass sie dich genommen haben, weil du es kostenlos machst. Sondern ja, da, nee. mhm. da äh, weißt du, wie ich meine? Also es ist ja was anderes zu sagen, ähm, hier sind jetzt zehn Fotografen, da ist, äh, da ist Katharina dabei und, und alle würden es kostenlos machen und dann aber trifft man ja trotzdem gerade so Menschen, die an so einem Ort he heiraten, äh, auch in der Art und Weise, wie sie geheiratet haben, trifft man diese Entscheidung ja keinesfalls leicht äh, fertig, sondern man, die haben sich dich ja schon auch auf Basis deiner, deiner Arbeiten dann ausgesucht.
1: Ja, ja, aber also ich finde, dass es immer so, ähm, ja, gefühlt ist es dann so, dass Leute, wenn, also wenn es darum geht, dass man sich denkt, oh, ist das unverschämt, jemand, ähm, also warum sollten die Hochzeitsfotos sonst kriegen, aber ich habe das damals eher so gesehen, dass ich mir dachte, krass, ich habe die Möglichkeit, so eine schöne Hochzeit äh, für mich zu bekommen und also so wie andere Leute dann irgendwie sich auch nicht Geld für Style-Shoot-Workshops zahlen, ja. Kann ich da einfach so sein, habe eine echte Hochzeit und es bringt mich total weiter. Also nee, find ich, ich finde find ich immer gar nichts ähm, Verwerfliches. Da kann Aber ich es gut leben. <lacht>
0: Nein, es ist ein anderes, man muss es unterscheiden. Man kann nicht sagen, alle, die, die eine Hochzeit, ich habe auch, wir haben auch Preisnachlässe gegeben. Wenn man so will, waren wir bei Hochzeiten für ja so gut wie nichts, wenn man dann die Reisekosten und sowas alles abzieht. Also wir haben alle mal äh, Vorleistung erbracht, um ein Portfolio aufzubauen und um, um das ist ja, das ist ja eine ganz normale, auch unternehmerische Entscheidung zu sagen, ich muss jetzt ähm, etwas tun, das kostet mich Zeit, aber es bringt mich meinem leben Langfristigen Ziel näher. Und deswegen finde ich, muss man schon speziell unterscheiden. Ist da jetzt jemand, der jedem Paar, was irgendwie auf Social Media aktiv ist und, und Influencer ist, schreibt: mhm. Ich mache es kostenlos, nehme mich. Oder ist das jemand in deinem Fall, der die sich das ausgesucht hat, überlegt hat und ganz gezielt eben äh, da ein bestimmtes Paar angefragt hat und die hätten, die haben nicht darauf gewartet oder die haben vielleicht auch andere, hätten auch andere Nachrichten kriegen können von anderen Fotografen, sie hätten aber trotzdem dich genommen, weil das, glaube ich, für die schon gut gepasst hat. Die konnten sich das schon gut vorstellen, dass du das gut machst.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde, das ist, also was ich immer voll wichtig finde, das finde ich auch generell bei freien Projekten, ähm, dass man sich freie Projekte immer selbst aussucht, also auch bei, äh, wenn man als Fotografin ein style tut, macht, es sei denn, es matcht man wirklich total mit einem Dream-Team und die Planerin kennt man und so weiter, aber sonst finde ich es immer richtig wichtig, dass man freie Projekte sich einfach selbst aussucht und dass man nicht irgendwie die ganze Zeit gefragt wird, hey, hier, können wir das machen? können wir? Genau. Also das und das finde ich immer so wichtig, weil man dann das auch irgendwie fürs eigene Gefühl einfach schöner. Dass man nicht immer gefragt wird und man macht dann was for free, sondern man entscheidet sich, ich mache jetzt etwas für mich und für meine, für meine äh, Fotografie, mein Fotografiebusiness. Und ja, das finde ich immer richtig wichtig, auch für einen selbst, dass man sich das, dass man das sich selbst aussucht, dass man nicht danach gefragt wird, sondern dass man sich gezielt Sachen aussucht, die man frei macht.
0: Das ist ganz interessant, weil auch mir ist das aufgefallen bei André Josselin, dessen Arbeiten ich auch wunderschön finde und dem ich so gern folge auf Instagram. Und das ist eine Gemeinsamkeit, die du mit ihm hast. Dass, und vielleicht ist das ein Muster, dass Menschen, die gut sind oder die zumindest ich gut finde und die ich mir gerne anschaue, deren Fotos ich mir gerne anschaue, dass die sehr picky sind. Die überlegen sehr, die sind kritisch, die nehmen nicht alles an, die fotografieren nicht alles, sondern die sind sehr, die suchen sich das sehr kritisch aus, was sie machen und, und wo sie vorkommen im Internet. Und vielleicht ist das der Unterschied zu, zu jemandem, der, der ganz, der einfach alles mal annimmt, fotografiert ja. und, und was auch immer. Schönes Schlusswort. Oh, das ist ja schlimm. Man kann ja nicht über sich selbst, über sein eigenes, was man selber gesagt hat, schönes Schlusswort, was ist denn da jetzt passiert? Oh <lacht> Gott, das ist ja eigentlich immer was, du müsstest was sagen, dann sage ich, das ist ein schönes Schlusswort. Oh Das ist ja richtig peinlich. Aber wir machen trotzdem Schluss, würde ich sagen. Ich habe noch, ich muss noch, äh, leider muss ich noch wohin. Ich habe noch eine ähm, Liste hier, die haben wir gar nicht abgearbeitet. Vielleicht kann ich dich nochmal überreden für einen weiteren Podcast. Ja, vielleicht. Wir, reden, wir, wir
1: können ja mal vielleicht, wir müssen mal unsere Kalender abstimmen, wenn ihr auch so viel ähm unterwegs seid, vielleicht sind wir mal am gleichen Ort. Ja,
0: also du bist auf jeden Fall wie gesagt, ab nächster Woche Gästezimmer bei uns immer in Leipzig eingeladen und ansonsten sind wir sehr viel, das heißt sehr viel, wir haben ja, wir machen jetzt dieses Jahr ja nicht so viele Hochzeiten noch, wegen unserer Tochter, aber wir sind die meiste Zeit eigentlich in Süditalien, muss man echt sagen, das hat gut funktioniert, das Marketing in die Richtung, also wenn du da unterwegs bist, dann ist die Chance groß, dass wir uns da mal treffen. Sehr gut. Danke Machen für deine wir. Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. War ein echt ähm, sehr interessantes Gespräch. Und ähm, ja, wir, wir äh, wiederholen das hoffentlich. Danke für deine Zeit.
1: Machen wir. <lacht> Tschüss, Tschüss,
0: ciao.